1: A veces aquí a mi producer le encanta prolongarme la entrada y yo estoy espera y espera porque estoy ansiosa de oírte. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Felicidades a todos los que nos están escuchando. Si lo celebras o no lo celebras, igual hoy es también eh, el miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma en, en la religión católica. Eh, también es, algo, es un día importante para una gran comunidad de mexicanos y mexicanas y este por supuesto es tu diario vespertino hablado con foco en la economía en la finanza, en la política y en los negocios de México y el mundo estamos en Stereo Cien y Radio 1000 soy Alicia Salgado bueno. ¿Qué te puedo decir? Después de ser autosuficientes, eh, la sequía mermó la producción de maíz en nuestro país y también alguna política que no ha permitido la siembra en suficiencia de maíz transgénico, de tal manera que nuestro país prevé importar entre 14 y 16 mil millones de toneladas de maíz amarillo en el 2024 para poder alimentar al ganado y también a los pollos. O sea, en pocas palabras, es para forraje animal. Eh, eh, hay una cantidad que está dentro del promedio, está, es una cantidad que está dentro del promedio anual de importaciones dice el secretario de agricultura eh, Víctor Villalobos eh, en, en México lo que nos dijo de hecho que en una conferencia en la que dio a conocer un evento eh, en esa teleconferencia se le preguntó que, que si México importaría maíz y dijo que sí que estaba eh, pues considerado en estos momentos, creo que ese es uno de los de los elementos importantes a considerar. Y por el otro lado, eh, también eh, anunció que podría si hay excedente de la siembra de maíz blanco, podrían eventualmente solicitar el que sea consumido para fines eh, de forraje animal. Sin embargo, cuando hay excedentes de maíz blanco o eh, de maíz amarillo, lo que se usa es para la industria química. El maíz tiene 54 usos casi 60 usos industriales, de tal manera que no creas que solamente importamos maíz para ponerlo en la tortilla, lo importamos para muchísimas cosas, hasta para elaborar las telas que traes puestas en tu ropa. Eh, ¿No lo sabías? Bueno, un día de estos vamos a invitar a alguien que nos platique toda la cadena del maíz. El presidente López Obrador informó que se están tomando las medidas para resolver la crisis del agua, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México. Mara Rivera, tú tienes la información.
0: Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias. Luego de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el jefe de gobierno capitalino Martí Batres y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el día de ayer para abordar la crisis hídrica en la mega urbe, el presidente aseguró que ya se están tomando las medidas necesarias para enfrentar el problema, perforando pozos en Tizayuca Hidalgo. Escuchemos. Se están
1: perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar.
0: El mandatario informó que ya se están perforando pozos en la zona de Tizayuca como parte del plan para garantizar el abasto del vital líquido.
2: Hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad, para aumentar el abasto.
0: López Obrador añadió que se está impulsando un acuerdo entre los gobiernos capitalino, mexiquense y de Hidalgo, además de dar prioridad a las labores de mantenimiento de la red hídrica, a la vez que señaló que este asunto pues, ya se está politizando.
1: Y algo que es importantísimo, invertir en la reparación de las líneas de conducción, porque eh, es considerable todavía eh, la fuga eh, de agua. Por, las tuberías que tienen mucho tiempo.
2: Se está trabajando en eso, decirle a la gente que
0: está actuando de manera coordinada el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal. El reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Es un eh, es un tema, digo, finalmente están perforando pozos, pero así hay un problema de administración de agua y de atención prioritaria para resolver algo que se veía venir, esta crisis de abasto de agua en muchas zonas de la, del Valle de México. Pero así como ocurrió primero en, en Nuevo León, está ocurriendo en muchos lados del país. Estamos viendo esta, esta caída impresionante de la producción de, de maíz, porque también han tenido escasez de agua en Chihuahua. Y has tenido escasez de agua en eh, Coahuila, en Jalisco y en eh, Sinaloa, de tal manera que, pues parte de las afectaciones importantes son eh, o de la, la afectación más importante pues es el, el tema del agua en la agricultura ocupa el 70% del agua dulce en el país y pues eh, no se ha hecho un trabajo para revertir el uso de agua particularmente la extracción de pozos en los pequeños productores hoy eh, hay una finca de, una, de un hectare y perforan un pozo y no hay un control absoluto ni tampoco una, un registro Real de los pozos que han sido perforados. Entonces, tenemos un, un problema de administración muy severo y de falta de política pública adecuada. Elon Musk, Elon Musk, el director ejecutivo del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla, entre otras cosas. Usted sabe que también está con Starlink y vamos con él al espacio. Hoy invitó a los fabricantes de autopartes de origen chino a instalarse en el estado de Nuevo León para crear una cadena de suministro local alrededor de la planta que construirá en la entidad y que tendrá su sede en el municipio de Pesquería. Con esta invitación, Musk pretende replicar la cadena de suministro con proveedores locales que tiene Tesla. Tesla en la planta de Shanghai, una de las ciudades más importantes de China. Y eh, ayer te di a conocer que el, el, el reporte de Nikkei decía que BYD se viene a México también, que se va a instalar. Pues eh, parte de sus proveedores son compartidos con Tesla. Son proveedores de chips, de autopartes, de componentes, de, 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 de eh, cueros, de plásticos, en fin. Así es de que, pues, no dudes una asociación entre estos dos grandes en la red de suministro. Aquí el punto es si no están evadiendo, pues, lo que Estados Unidos ha pretendido, sobre todo cuando llegue Trump a ver cómo nos va. O sea, ese es el gran tema, ¿no? O sea, ahora están utilizando la frontera de México para atraerse a, la, a los chinos y, y es, es, entre unos y otros, pues, ahí sigue... La prohibición, digo, para, para Biden, pues es algo para el gobierno de Biden y Biden mismo, eh, China es algo como un poco elástico, porque ahí lo ve con el caso de TikTok, lo necesita para su campaña electoral y para verse más joven, para que no se vea tan viejo, para moverse entre los votantes jóvenes y pues está utilizando el TikTok a pesar del ban que le han interpuesto. Eh. El gobierno de Coahuila anunció la construcción de una serie de arcos de seguridad, carreteros para contener y contener efectivamente el, eh, el, el tráfico ilegal. Y vamos contigo, Jessica Rosales, corresponsal de nosotros allá de Enfoque Noticias en Coahuila.
3: ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Para informarte que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, inició esta mañana la construcción de la vía federal Saltillo-Monterrey del primero de los ocho arcos de seguridad que serán instalados en las carreteras del Estado para fortalecer la seguridad. Se trata de una inversión de 9.3 millones de pesos solamente para la región sureste y 73.6 millones de pesos para el resto de las regiones. Los arcos medirán alrededor de 8.15 metros con capacidad de atender hasta cuatro carriles, un puente para los elementos y sanitarios. Esto como parte de los elementos que integran una nueva estrategia de seguridad. El gobernador Manolo Jiménez mencionó que este sistema ayudará a blindar esta zona y además estará construyendo otro más en los límites de Zacatecas y posteriormente con Tamaulipas. Y estaremos
2: haciendo otro barco similar ahí en los límites de Coahuila con eh, Nuevo Líder y allá en la ribereña, en el municipio de Hidalgo y después iremos haciendo más arcos de seguridad para fortalecer eh, pues la vigilancia en nuestras carreteras estatales estas acciones se suman a lo que ya hemos venido haciendo la semana pasada, ahorita en estos 100 días estamos recorriendo todos los municipios de Coahuila, antes de que termine el mes de febrero vamos a estar los 38 municipios con acciones contundentes y bueno la semana pasada estuvimos en el municipio de Candela uno de los municipios con, eh, pues, eh, con menor población de todo nuestro estado, pero que tiene la característica que conecta esa carretera también con Nuevo León.
3: Este es mi reporte desde el estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas
1: gracias por este reporte, Jessica Rosales. Bueno, aquí en México, Walmart de México y Centroamérica, la mayor operadora de tiendas de autoservicio en el país registró un nuevo trimestre de crecimiento de ingresos y flujo operativo de octubre a diciembre del 2023. Sus ventas consolidadas aumentaron 6.7% y su flujo operativo 5.4%. Aunque pues digamos que el último trimestre no fue tan bueno como el los otros tres del año. Eh, los resultados estuvieron impulsados. Eh, por eh, un aumento de 8.1% en sus ventas y eh, también eh, por eh, una ligera baja en la facturación de 0.6% y de 3.4% en la región de Centroamérica es Walmart de México y Centroamérica y en otras noticias corporativas hoy Aleática eh, recibió el fallo favorable en su disputa contra Infra -Iber. debe esta última reparar daño moral, el administrador de autopistas del centro del país eh, recibió dijo que la novena sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una nueva sentencia con la que condenó a Infraíber a reparar el daño moral ocasionado al administrador de autopistas y a la subsidiaria concesionaria mexiquense. Eh, hoy, pues, a Paulo Díez no le, no le va a quedar muy bien el tema de seguir imputando falsedades, ¿no? Desde 2018 acusaba a um, eh, OHL de eh, varias cosas y hoy el... el, el el tribunal le dice que fueron puras falsedades. Así hay muchas falsedades por donde quiera, en fin. Eh, otra de las notas importantes, hoy Alstom otorgó a los trabajadores de Hidalgo un aumento salarial del 17% El fabricante francés de trenes de pasajeros acordó ese aumento a los trabajadores que laboran en su planta y se están eh, también fabricando parte de los trenes que se están utilizando en México. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y similares de la República Mexicana se 22 son los que se están viendo beneficiados por este aumento. Y en la última de las notas, hoy Hyatt abrirá hotel en Puerto Vallarta en 2025 con Grupo Hotelero Santa Fe. Se está dando a conocer a la vez que eh, la cadena estadounidense con presencia internacional. Dijo que también iba a abrir nuevos hoteles de lujo, donde crees? Eh, es, primero es Puerto Vallarta y eh, va a abrir un nuevo establecimiento, Breathless le llaman, que es un resort en spa. Y um, hoy están uh, expandiendo también su huella en el Caribe, pero esa es otro, esa harina de otra costal. Y bueno, un escándalo político que involucra a una empresa. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que la empresa Marnos es una administradora de proyectos inmobiliaria que eh, recibió, dice, contratos eh, en la delegación Miguel Hidalgo cuando era representante Xochitl Galvez. Está apoyando diversas actividades de su campaña. Escuche lo que dice Mario Delgado.
2: La exalcaldesa Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, en una nueva modalidad eh, de moche que autorizaba grandes edificios, pero a cambio de que contrataran a su empresa para que ayudara en la construcción o, les si era, o, que, o que fuera la proveedora de algunos eh, servicios. Y como denunciamos ya, como hay contratos de las empresas privadas de ella vinculadas a los desarrollos inmobiliarios pues el, esa innovación pues le sigue dando, los mochils son bastante jugosos y ahora le, le siguen eh, beneficiando. Y parece ahora que es eh, la candidata de una empresa que se llama Marnos,
1: Bueno, en respuesta, Max Cortázar, el vocero de Xochitl Galvez, dijo que tales señalamientos son falsos, pues los predios construidos durante la gestión de la panista cumplieron con reglamentos y normatividad y agregó que el PAN cuenta con un contrato de arrendamiento registrado ante el INE desde hace varios años sobre el inmueble que se utiliza para las conferencias de la verdad. La, eh, en pocas palabras, pues ya empezaron los chismes. Ah, tú me acusas, yo te acuso, tú me acusas, yo te acuso. ¿Qué más puedes esperar? Estamos en precampañas y en periodo de silencio. <ríe> ¿Qué pasaría de lo contrario, no? Ahí estamos. El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera eh, suscribieron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información que les permite el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones. Escuchemos lo que dice la presidenta del INE Guadalupe Tadei.
4: Habremos de ir siendo sensibles los unos y los otros a la rapidez con que se tienen que tomar algunas medidas y el respeto restricto a la múltiple eh, cantidad de concesionarios que existen en todo el territorio nacional. En ese respeto mutuo habremos de ir encontrando los caminos correctos para siempre caminar eh, en el alcance de nuestros objetivos. También el acompañamiento en materia de seguridad para todo el proceso electoral, que es el tema hoy por hoy es. Eh, este, que preocupa a todos los actores en el proceso electoral y preocupa, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral y se ocupa de ello. Asimismo, habremos de ser acompañados en todo este caminar por eh, la industria.
1: ¿Qué tal, eh? Bueno, y allá en Acapulco, hoy el secretario de Turismo, que además eh, volvió a decir que sí va a haber Tianguis y sí va a haber Abierto Mexicano, el, el Abierto Mexicano es este fin de mes. Eh, dice que la recuperación del puerto de Acapulco, Guerrero, va más rápido de lo que se esperaba en un principio. Ya se tienen habilitadas más de 7.000 habitaciones de hotel para poder recibir a los turistas que gusten ir al destino, dijo Miguel Torruco, titular de la Secretaría. Escuchemos.
5: No venimos a nadar de muertito, nos tocó eh, la época más difícil de la pandemia y ahora ya de, cerra, de, de cierre pues nos tocó este lamentable acontecimiento de índole natural en Acapulco para que Acapulco eh, se consolide, Acapulco renacerá, de que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay voluntad y sobre todo Acapulco lo merece, los guerrerenses lo merecen Acapulco, los acapulqueños siempre nos han proyectado en los eh, grandes momentos de la historia como un gran destino internacional en el que pues, llegaron de todo el mundo y fue nuestra carta de presentación.
1: Pues fue nuestra carta de presentación, así lo dijo. Hoy, eh, fíjate que PwC, o sea, eh, antes se llamaba eh, Price Warehouse, ahora es la consultoría PYC, eh, dijo en un estudio, según la encuesta de, de CIOs que realiza a nivel global en el 2024, para el 2024 y donde tienen sus previsiones, dice que México es el único país de América Latina que los directores generales de las empresas colocan dentro del top 10 en los que se puede generar más ingresos. Al quedar Brasil fuera de este selecto grupo, según la encuesta. Estados Unidos fue el país que encabeza la lista con el 29%, seguida por China con 21%, en tanto México obtuvo 5%. Eh, la socia directora de PW México, Ana Paula Jiménez, al presentar el estudio, dijo que este, esta atracción de país se puede atribuir al efecto del nearshoring o la relocalización de la producción de las empresas en la industria manufacturera. Y Evidentemente el New Shoring puede ser eh, un círculo virtuoso para la economía mexicana porque tiene el potencial de atraer mayor inversión eh, a nuestro país, afirmó eh, la directora de PWC. Vamos a ver si mañana la consigue Andrés. ¿no? Sí, está interesante la encuesta, muy interesante. Bueno, después de lo que anunciaron, de lo que anunció BYD y también Tesla, ese esa es un cambio, ¿no? Es un cambio significativo. Creo que lo más importante de este cambio va a ser si México tiene la capacidad de ofrecer la seguridad, la estabilidad regulatoria, la capacidad de respuesta en mano de obra calificada que reclama el establecimiento de este tipo de industrias. ¿no? Vámonos a una pequeña... Ah, no. Ahí te quiero contar el drama. Ese drama de verdad me tiene impactada. Eh, en pleno festejo por el... Eh, por el supertazón eh, en pleno festejo ¿no? En pleno, en pleno desfile se soltó un tiroteo hubo muerto 22 heridos allá en Kansas dejó justamente el desfile de Chiefs de, en Kansas City de acuerdo con Stacy Graves la jefa del departamento de policía de Kansas City eh, eh, minutos después de que los jugadores de los Kansas City Chiefs prometieron ir a, a, por su tercer título consecutivo del Super Bowl el miércoles escucharon disparos y múltiples personas cerca de la ruta del desfile fueron llevadas en camillas eh, el jefe de, del batallón del departamento de volveros Michael Hopkins dijo que entre 8 y 10 personas resultaron heridas hoy se sabe que fueron 22, 22 heridos por el tiroteo Allí en el Super Bowl. Voy a un corte, una pequeña pausa. Regreso en unos minutos contigo. Te comentábamos que la Comisión Federal de Competencia Económica había considerado que eh, tanto Amazon como Mercado Libre pues estaban eh, tomando prácticas que vulneran la competencia en nuestro país, hoy Amazon se defiende según la agencia Reuters eh, dice que Amazon opera en México con prácticas a favor de la competencia y la promueve en el país, eh, en nuestro país, de acuerdo con el representante de la compañía aquí y bueno, que van a, a defenderse evidentemente, ¿no? El, en, en un comunicado emitido a última hora, también Mercado Libre, ayer dijo que estaba analizando el informe de COFESE, eh, que calificó como el inicio del proceso y comprometió cooperar y dijo que aún así, si la junta directiva del regulador emitiera finalmente una resolución formal no implicaría ninguna sanción económica a ambos, de alguna manera son marketplaces no se les permite ahora vender eh, en parejo streaming o dicen que, que utilizan su poder de mercado para acaparar también la venta de streaming, así es de que ahí tienes tú la información vamos ahora directamente con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores. ¿Qué tal, María? Felicidades hoy porque eres mi amiga. <risa> Alicia,
4: querida. <risa> Felicidades a ti. Te mando un abrazo con todo cariño. Feliz día
1: del amor y la amistad. <risa> pues sí, feliz día. Es eh, un, un, un día excepcional. Eh, ¿Cómo están ustedes eh, uh, utilizando o desarrollando un programa muy interesante? Es un programa de aceleración empresarial de alto impacto que se llama Viva Impulsa. Y me llamó mucho la atención porque mientras seguimos viendo el desliste de Bachoco, ahora no es la que sigue. Eh, pues no pareciera que ni siquiera el cambio de ley recientemente anunciado podría estar impulsando la colocación de empresas. A tal vez un poco en deuda, pero ni ahí hay como una sequía espantosa más grave que la que tiene el Valle de México. En materia de agua, digo yo.
4: Sí, verdad, estamos en esa, en esa coyuntura, querida Alicia. Pero, mira, de este lado tenemos que estar enfocados. Y claramente todas estas eh, deslistes que estamos viendo en, en el mercado mexicano, pues atienden eh, algunas razones, digamos, estratégicas de las empresas, pero no debemos de perder de vista que el mercado mexicano ha tenido... Eh, por muchos años, muchas áreas de oportunidad que hemos tenido que venir, eh, pues obviamente identificando y abordando con las diferentes estrategias, iniciativas y propuestas de cambios de ley. Cuando llega Viva a los mercados, y tú y yo lo platicamos y lo hemos platicado en muchas ocasiones, nos damos cuenta que había muchas empresas en México que no podían acceder al mercado porque los canales, los tamaños, los tickets de inversión, eh, la profundidad de los inversionistas pues no estaba ahí para este tipo de empresas. Pero también las empresas que ya estaban listadas y que, y que es el caso de, que sigue sucediendo hoy, pues tienen un reto muy importante en términos de la profundidad y la liquidez del mercado. Tenemos que trabajar muy, muy asertivamente en lograr que el mercado mexicano tenga no solamente una profundidad en términos del número de empresas que lleguen al mercado, sino del número de inversionistas y diversidad de inversionistas en términos de eh, vehículos disponibles eh, y de tomadores de diferentes eh, riesgos, de diferente riesgo, diferente perfil, que esté dentro del mercado participando. Eso es lo que hace un mercado profundo, dinámico, líquido. México tiene que trabajar en eso. Creo que esta parte que dices, y que te agradezco el espacio, eh, de vida Impulsa, tiene que ver con ayudar al mercado en términos de eh, regulatorios y que hemos trabajado gremialmente y con la autoridad para lograr que podamos ir caminando y haciendo las cosas más sencillas, más eficientes para que las empresas de menor tamaño como lo que te comentaba hace, 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 hace un momento puedan entrar al mercado con menores tickets, eh, con procesos más sencillos, con eh, regulación que sea diferenciada dependiendo de la madurez de la empresa. Pero no debemos de olvidar, Alicia, que el otro lado de la moneda, que es el lado de la demanda, el lado de la liquidez, tenemos que desarrollarlo de igual manera y tenemos que ponerle mucho foco porque este es uno de los dolores más importantes que tiene hoy el mercado.
1: Entonces... Pero, a sí, ver, bien. te interrumpo, María. Sí, la bien. verdad es que claro. ya este tema, en algún momento, yo me acuerdo cuando estábamos hablando de la ley del mercado de valores y no necesariamente al aire, sino en pláticas previas, sí, pláticas sí. directas. Eh, yo te comentaba que me parecía increíble que pudiéramos tener un vehículo diferente, pero ¿quién lo iba a tomar? Siempre son los mismos. Y tenemos un, sí. un, una política eh, poco proclive hacia fomentar la inversión porque los mismos reguladores no la entienden. Es como... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sacar a la gente la percepción o cómo terminar con esa percepción de que invertir en una empresa en bolsa o una empresa capitalizarse a través del mercado de valores puede ser una solución importante a sus problemas? Si hoy vemos, por ejemplo, a Pemex atribulado por un problema serio de liquidez y no es ni siquiera el gobierno capaz de colocarlo en bolsa, a pesar de que empresas como Petrobras así salieron adelante, ¿no?
4: Sí, o sea, no hay una, una que sola que... petrolera
1: que no esté en bolsa ni, ni Sado Aramco.
4: Sí, para mí, la verdad, esa es una, eh, ese es un tema que me encantaría poder debatir este, en, en, en más foros. O sea, yo creo que Pemex eh, tiene, tiene una oportunidad de poder bursatilizar ciertos activos eh, que, que, que puedan ser interesantes para, para los mercados y en donde podamos participar en ese sentido eh, el mercado eh, institucional verdad. ahora, lo que comentabas ahorita en términos de que decíamos que quién va a tomar esos papeles, bueno el tema, el tema aquí, Alicia y está estipulado inclusive en la nueva ley, es que se creen eh, nuevos vehículos eh, que en, en, en esta ley vienen llamados como fondos de cobertura eh, que tengan esa capacidad de poder absorber de poder met, o sea, eh, ahora sí que eh, eh, incorporar en los mandatos de sus portafolios a estos tipos de activos que son empresas que tienen eh, un potencial de crecimiento muy interesante y que tienen eh, un riesgo y un perfil distinto, digamos, a, tal vez a las triple A que estamos viendo en los mercados. Entonces, estos vehículos, estos mandatos de inversión más flexibles que vienen dentro, incorporados dentro de esta nueva versión de fondos de cobertura, y que pueden ser inclusive fondos mutuos o fondos eh, long-only, hay muchos tipos de fondos que pueden tomar estas, eh, estas, estos activos. Estos hay que desarrollarlos, Alicia, y tienen que ser desarrollados desde la perspectiva de cómo poder... Eh, ahora sí que diseminar el capital que viene desde el inversionista institucional para que haya más tomadores de decisiones con diferentes perfiles y con un, exper un, un expertise muy sofisticado para poder hacer este tipo de inversiones. Esto aunado a que muchos inversionistas inversionistas internacionales puedan llegar atra atraídos también al mercado porque hoy pues se puede generar un segmento de mercado eh, no high yield interesante con buenos retornos que puedan ser interesantes para sus portafolios entonces tenemos que trabajar en todas estas aristas como lograr que los inversionistas mexicanos institucionales logren diseñar así como un mercado de startups o qué un mercado de high yield, eh, eh, pero, pero, pero público. Porque este son, estas son empresas que son públicas, que están en el mercado, que son transparentes, que están dentro del Registro Nacional de Valores, que reportan y que además pues tienen un crecimiento muy interesante. Y que están dentro de... ¿Como ejemplo? Y, como por ejemplo, eh, digo, ahorita que no lo tenemos, me encantaría tener, por ejemplo, a un... este a un clip, ¿no? Uh -huh. Esta es una empresa padrísima, mexicana, que lleva trabajando muchos años y que no ha llegado a lograr. Sí, eh, ¿no? <risa> nuestros unicornios, ¿no? Nuestros unicornios famosos. Que no han llegado, exacto, que no han llegado, que no han llegado al mercado porque, pues, la profundidad y la evaluación no están ahí, pero ¿por qué no trabajamos en lograr que haya más tomadores de decisiones que, mm. que, que tú tengas un abanico, Alicia? Porque si mm. nosotros seguimos pensando en que la en que la decisión la debe de tomar solamente pues eh, eh, cinco, eh, cinco tomadores, pues es, es muy difícil. Necesitamos lograr que haya una diversidad, que se logre sí, que no solamente eh,
1: pues, sea el clan de las afores, ¿no? O sea, porque pues, ahí hay un que... clubcito.
4: No, porque además sabes que creo que el mercado da mucho más para, mucho más que eso. Uh -huh. o sea y además me, me, me parece que el eh, digamos el perfil de inversión de las afores pues es un perfil uh -huh. cuando lo hacen en directo digamos vamos a pensarlo así cuando lo hacen en directo pues tiene que ser un perfil de largo plazo un perfil eh, en donde las inversiones sean pues de un tamaño considerable que tengan un impacto importante en su portafolio que ellos puedan hacer un, un, un due diligence pues muy profundo pero pero por qué no pensar que a través de mandatos, a través de vehículos, puedan lograr hacer esta toma de decisiones de una forma más eficiente, en donde nosotros, eh, diferentes tipos de empresas, podamos ir eh, eh, a, este, a este, digamos, eh, segmento intermedio de inversionistas para poder eh, ir, no por, por estos pulses por, por estos, por estos de capital que existen. verdad Creo que por ahí está la solución.
1: Pues ojalá, vamos a seguir platicando y además este programa de Vive Impulsa, acércate, conoce los programas de aceleración empresarial. Creo que vale la pena porque pues mientras se elabora la regulación, también hay que ir preparando a las empresas y de alguna manera eh, tienen el mismo ah. sistema un poco simplificado, pero es el mismo sistema, volverse transparentes y públicas. Muchas gracias y por esta... en eso. Gracias a ti, mando un abrazo muy cariñoso mi querida amiga
4: nos debemos
1: el tulipán <ríe> felicidades bien. María Arisa un abrazo, hasta Gracias. pronto voy contigo y el cierre de mercados Martín Carmona
2: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias tenemos el cierre de mercados Hoy se recuperó en su cotización el peso frente al dólar, bajó 9 centavos en promedio. Al mayoreo cerró en 17 pesos con 8 centavos. El dólar fix que reporta el Banco de México, 17 pesos con 11 centavos. En cuanto a la divisa norteamericana, en bancos y casas de cambio, 1760 en promedio a la venta y el euro hasta 18 pesos con 50 centavos. La bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, perdió 341.48 puntos, el cero ...60% menos... 57.248.47 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.40% y el Nasdaq subió fuerte, 1.30%. Hoy los precios del petróleo bajaron hasta un dólar y medio, el de Europa ya están en 81 dólares con 49 centavos, el de los Estados Unidos 76 dólares con 56 centavos y la mezcla mexicana de exportación cerca de los 72 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias Martín Carmona, me voy a una pausa, pero pausa chiquita, nos vemos en un segundito. Ayer te comenté aquí, casi al terminar, que 11 empresas pertenecientes a Amchan México anunciaron la inversión de más de 1.460 millones de eh, de pesos para apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo del sur sureste de México como parte de las acciones presentadas en el octavo encuentro de gobernadores del sur sureste y la embajada de los Estados Unidos hoy vamos a hablar justamente de eso con Pedro Casas a la triste vicepresidente y director general de Amcham México cómo estás
5: Alicia, qué gusto saludarte. Eh, buenas tardes.
1: Pues ahora sí que hemos estado platicando de muchos temas, pero el que sí no quita el dedo de renglón es justamente la, el trabajo que he estado desarrollando, coordinando la propia Embajada de Estados Unidos con las empresas de origen estadounidense para el desarrollo del corredor sur sureste. Y, y pues no nos parece tan extraño que de pronto un, algunas empresas, inclusive chinas, no americanas, estén buscando instalarse en esta zona para las redes de proveedurías y empresas hacia grandes consorcios americanos.
5: Mira, Alicia, como como hemos platicado, como bien dices, en las últimas semanas, inclusive desde el año pasado, todo el tema del near-shoring, el incremento en los flujos de inversión, y la mayoría de estas siendo de origen americano y de empresas también ya instaladas aquí en México desde hace muchos años, como son las empresas de Amcham. Y en ese sentido, y como también te lo he repetido, esta vez no podemos caer en el error de nuevo de olvidarnos del sur sureste. Si queremos que Norteamérica sea la región más competitiva del mundo, tenemos que todos y todas las regiones del país ir hacia adelante. Y el ejemplo que estamos poniendo en el sur sureste... A mí, genuinamente me llena de orgullo, el año pasado, hace menos de un año, hace 10 meses anunciamos una inversión de 600 millones de pesos, 10 meses después estamos ahora anunciando una inversión de 1.460 millones de pesos en muchas áreas, eh, eh, habilidades digitales, inclusión con herramientas financieras, eh, apoyo a comunidades indígenas, temas logísticos, temas de energía, temas de infraestructura en, en telecomunicaciones, en fin, grandes impactos, eh, 45 mil pymes impactadas de manera positiva, en fin, eh, lo que queremos decir con esto es que las empresas americanas que llevan años, algunas hasta siglos aquí en el país, seguimos invirtiendo en toda la república, incluido el sur sureste.
1: Ahora esta inversión está particularmente dirigida a impulsar la conectividad y la economía digital, evidentemente, ¿no? Eh, decían que iban a impactar a poco más de 13 que son este mil personas, o si mal no recuerdo o haberlo leído, un millón setecientos mil, un millón setecientos mil, pero decían 13 mil mujeres, correcto, ah tres mil trece mujeres o trece, 13... a ver cuéntanos esas cifras porque vale la pena. Sí, mira.
5: El, tenemos, digamos, analizamos todo el impacto y, y vemos un una beneficio directo a 1.7 millones de personas, muchas más de, de 13 mil son mujeres, pero para 13.900 mil casi 14 mil son programas dedicados específicamente a mujeres, desarrollo de habilidades eh, digitales, incorporación a, a carreras STEM, eh, desarrollo de la fuerza laboral, inclusión de, de sus MIPIMES a las cadenas globales de valor especialmente para mujeres. Asimismo, hay algunos proyectos enfocados para jóvenes. Por ejemplo, un impacto a 5.000 jóvenes y hay otros programas que están enfocados directo a comunidades indígenas, donde ahí tenemos una métrica de 1.360 personas eh, de, de comunidades indígenas siendo, siendo impactadas. Pero, pues como ya de manera positiva, ¿no? Pero como ya platicábamos, pues aquí hay inversiones desde el sector automotriz hasta digitalización, eh, temas de farma también, eh, manufactura, movilidad, eh, inclusión financiera, entre otros. Esta vez sí abrimos mucho más el abanico de inversiones en, en diferentes rubros de la economía.
1: Ahora, en, en el caso particular del Sureste han sido muchas inversiones. Llevan casi dos años trabajando en American mm -hmm. Chamber, ¿no? Es correcto. Es Ahora, correcto. ¿cu ¿cuánto acumulan ya?
5: Oh, me, vas, me mandaste una bola curva. No tengo la sumatoria. <risa> este, me voy a salir por la fácil y te voy a decir que varios miles de millones.
1: Sí, en varios miles de millones de pesos. Sí, evidentemente, es que llevan mucho tiempo ya trabajando. Si son ocho encuentros de gobernadores, eh, me acuerdo que el primero eh, facilitó, eh, aunque no se considera muy sur-sureste, la reubicación de la planta de, de, Constellation Brands. de Constellation Brands, exactamente, en Veracruz, ¿no? porque fue con lo que el primer gran encuentro con gobernadores donde se empezaron a ver este tipo de, de trabajos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Casas Alatriste, vicepresidente y director general de American Chamber. Vamos a seguir en contacto, que van a tener ya la presentación de su de su propuesta, ¿no?
5: Claro, sí, sí, sí. Aquí traemos todos los temas, Alicia. Muchas gracias por por el espacio. Eh, seguiremos hablando de nearshoring y propuestas de qué y cómo maximizar el potencial de México y de Norteamérica como la, la región más competitiva del planeta. Esos son nuestros objetivos y estamos todos los días trabajando para eso.
1: Pues sí, y otros temas más relacionados con, con temas que son cruciales, como este, el pirataje de mercancías, ¿no? También está Esto, a todo lo que da. Muchísimas gracias. ¿sí? Yo espero con ansias el reporte, Pedro.
5: Claro que sí, con gusto te lo comparto, Licia, y para toda tu audiencia también.
1: Muy bien, gracias. Hasta Saludos. pronto. Saludos. Muy pronto va a salir, ¿no?, este informe sobre piratería en México. Ha sido la constante, ¿eh? pero porque no nada más. Antes decían se trata de juguetes o se trata de ropa o calzado. Hoy se trata de todas las marcas, pero particularmente hasta de medicina. de o sea, equipos celulares, hay toda clase Toda clase Y mucho se confunde entre aquello que se roba en las carreteras y se vende en los mercados públicos. Parece piratería, pues no es tanto que los emulen, no es como este el, el, la copia chafa, sino que también es la venta ilegal de mercancía. O sea, se confunde muy fuertemente ahí el tema. Entonces hay que ponerle el foco en el dedo. Bueno, el mercado automotor de México es apetitoso para la industria china porque se ha conjuntado una serie de factores comerciales, tecnológicos, además de calidad y precio eh, que permiten a marcas del gigante asiático desafiar la predominancia que antes tenían pues las firmas estadounidenses según las estadísticas eh, del eh, que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Fíjate que hasta hoy a México han llegado 13 firmas automotrices de origen chino, se espera que arriben otras 7, las cuales venden automóviles solo para satisfacer el mercado interno, sino también para exportar. Eh, el tema es que no los ensamblan aquí, ese es el punto, entran y cómo los mandan. De acuerdo con esto, eh, en enero pasado, dos de cada 10 autos vendidos en México fueron importados de China. Esta participación se dio aún cuando de las 37 marcas con presencia en México, solo 7 son del país asiático. O sea, dos de cada 10, el 20%, con solo 7 empresas en, de las 37 establecidas en el país. Bueno, es que hay una que importa sus vehículos de China, pero es norteamericana, ¿no? Entonces, también se tiene que considerar la cantidad de autos chinos vendidos en México por empresas que no son chinas. La eh, cementera Holcim anunció que invertirá 55 millones de dólares para la construcción de un nuevo molino de, en su planta de cemento en Macuspana, Tabasco. En Macuspana, Tabasco. Bueno esta inyección estratégica incrementará la capacidad de producción de cemento a 1.5 millones de toneladas por año de la planta. Le ha ido muy bien. ¿Y sabes por qué? Por la cantidad de construcción que mandan al sur sureste. Es una región en proceso de expansión. Eh, la empresa dijo que esta visión está alineada con el compromiso de impulsar el desarrollo económico y sostenible de esta región. Y por el otro lado, hoy eh, es, es algo que, que ha sido muy fuerte eh, en el Senado de la República hubo una reacción muy fuerte fustigaron al turismo militar para recoger restos de un general en, del general Erasmo Garza en Panamá o sea, desde hoy la oposición criticó fuertemente que el ejército mexicano está enviando eh, tropas a... Eh, a a recoger los restos mortales del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien fue eh, figura protagónica del libro que publicará Andrés Manuel López Obrador en el 2000, que pro, que publicara en el 2016. El Senado ya había desahogado lo conducente para permitir el envío de 23 elementos del Ejército, pero por cuestiones de logística, eh, pues apuraron el desahogo de un nuevo procedimiento en el pleno. ¿Cómo ves, es que en lugar de un barco o se iban a mandar un barco en lugar de un avión, entonces tenían que cambiarle todo. No, pues si cuando hay prioridades políticas, aunque sean personales, son prioridades del ejército, ¿no? Ese es un tema. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Por el otro lado, hoy eh, diputados aprobaron reforma fiscal para evitar la doble tributación eh, por, en el pago de derechos por parte de concesionarios de aeropuertos. Eh, se mantiene el trato diferenciado entre titulares de concesiones y permisionarios del gobierno que mantienen aeropuertos, como es el caso de la Aifa y la terminal de Tulum, operadas por militares. Hoy, este miércoles, el Pleno aprobó exentar en la Ley Federal de Derechos a los concesionarios de pagar un 5% de los derechos por el uso, goce y explotación de aeropuertos de los ingresos brutos que se obtengan por esos conceptos. ¿Qué tal? Te digo que todo se acomoda, pero cómo es posible, ¿no? O sea, le acomodo para lo que yo quiero, pero no para los demás. Es el, el desnivel, el desnivel absoluto. Voy con Jimena Céspedesal Boleda, directora general de MW Group, pero voy a ir después de este corte comercial. Regreso enseguida contigo. A Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Alicia, buenas noches y buenas al auditorio. Pues hoy tenemos, eh, creo que casi, ya no te digo el hashtag que sigue vigente después de tres <ríe> semanas, pero el tema del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, particularmente por esta intención de hacer que las minorías pesen más que las mayorías y controlar eh, las decisiones del Pleno de la Corte, es lo que ha generado como la mayor tendencia de la semana, ¿no?
6: Sí, no ha sido tanto tendencia, pero sí ha ido como subiendo y bajando el tema de las reformas que presentó el presidente la semana pasada, la más conocida o por lo menos la que genera, digamos, que más conversación es la, la reforma del Poder Judicial. Primero, porque pues, digamos, ya ha hablado el presidente muchas veces sobre el tema, ya se ha visto incluso, digamos que... Eh, las fricciones entre, entre la presidenta y uno de los de los ministros frente al presidente y de regreso. Entonces, por eso como que está como muy latente el tema y en general las redes sociales lo entienden. Ya ha salido varios hashtags a lo largo de algunos meses relacionándolo con cuando el... Eh, ¿Cómo se llama acá? Cuando el no toquen al INE, digamos que ahorita estamos más o menos en lo mismo con el tema de la Corte Suprema de Justicia digamos que si ha llegado entre el 11 y el 14 de febrero a más de 15 millones de personas, la mayor parte es negativa hacia la reforma digamos que mencionan que la reforma busca atender un reclamo histórico de justicia, pero que acortar de 11 a nueve ministros y que estos sean votados no es, digamos, que lo que se requiere el Poder Judicial. Otro que señalan que es un intento de edificar un régimen autoritario, consideran que está cargado más un tema personal que un tema real de la Suprema Corte de Justicia. Y si hay un porcentaje pequeño de un 20%, que consideran que el Poder Judicial y que en general la justicia sí está, digamos que podrida, así lo señalan, entonces que sí, refleja, sí, sí se necesita una reforma específicamente con ese tema.
1: Ahora, ¿ese es un tema que realmente ha permeado en la polémica general?
6: este Sí, precisamente porque porque no es un tema, eh, digamos que de ahorita, como si pasa por ejemplo, con la reforma de las pensiones, que como que es un nuevo tema que pone el presidente. Entonces, como el Poder Judicial sí ya lleva muchos ataques durante mucho tiempo y ya tenemos, digamos que, la eh, como el precedente de Yo defiendo al INE, aquí se sí han salido varios al tema de Yo defiendo al Poder Judicial. Incluso la marcha del domingo, la del 18 de febrero, entre otras cosas que señalan Yo defiendo a la democracia, digamos que dentro del subtema que tienen es el de Yo defiendo a la Suprema Corte de Justicia, sí está muy metido entre las redes sociales.
1: Ahora, hay otro otro tema que también causó polémica, pero relativa, que fue la conferencia de Slim. Creo que fue más mediática que de redes, ¿no?
6: No, pues llevamos tres días con Slim en tendencia. O sea, aparte ah. del hashtag que conocemos, Slim se ha subido en tendencia desde el lunes. Lo que se pregunta, la primero, es la persona más conocida entre las redes como empresario. Entonces, digamos que si genera polémica, pocas veces sale... Entonces, el hecho de haber salido a conferencia de prensa, digamos que generó como no solamente un tema de expectativa, sino tradicional pues, un tema de conversación de por qué estaría saliendo Slim justo en este momento, justo después de las reformas. Entonces, digamos que sí, causó mucha expectativa. O sea, imagínate que el otro llegó a 15 millones y llegó a 13 millones. O sea, es bastante conversación, más de 5 mil posts en, en X. Entonces, sí, digamos que sí hay una buena conversación relacionada con Slim. Pero eso sí no les fue bien. Tienen más de un 67% en contra porque digamos que como que señala Cuestionan como la amnistía de Slim, señalan que efectivamente sí se está beneficiando de los contratos de la 4T, que su fortuna ha aumentado, que hay una cercanía de Slim con el presidente. Entonces esas cosas como que sí han generado como mucha conversación, sobre todo negativa, y los que señalan así como en temas como positivos dicen, o, o más bien, eso también eso como negativo que señalan que explicación no pedida, ahí como yo soy como el chapulín y todo no sé bien los refranes, pero más o menos así está el tema, como que señalan, pero ¿por qué habría salido Slim justo en este momento?
1: Pues ahí lo tenemos, ya. Muchísimas gracias, Jimena. Jimena Céspedes Arboleda por platicarnos de esas tendencias. Y mira, no solamente lo identifican en las redes como la figura representativa del empresariado en México, sino en el mundo entero como la figura representativa de México en como empresario. Así es de que, pues, es el ingeniero. Muchísimas gracias, Jimena.
6: Igualmente y feliz noche.
1: Feliz noche, felicidades por este día. Un abrazo grande. Gracias. Amigos, ni modo, se me acabó el tiempo. Los dejo en compañía. <ríe> ni modo, se me acabó. No, muchas gracias por estar con nosotros y por permitirme estar cerca de ti en todo momento, donde quiera que te encuentres. Soy Alicia Salgado. Te invito a Enfoque Noticias a seguir con nosotros en Estéreo 100 y Radio 1000 con Dani Nurreta, por supuesto, en Golden Hits. Hasta mañana a las 6 de la tarde aquí en estas mismas frecuencias y por estas mismas multiplataformas.
0: El podcast de Enfoque Noticias.